0: Fala Família Novo Som, como vocês estão? Família, estamos na temporada Somos Nós e estamos conversando nos nossos podcasts sobre relacionamento, sobre a importância de se viver igreja como ela tem que ser. E não como apenas uma instituição, uma denominação, uma comunidade ou um grupo religioso, mesmo porque já vimos que isso em si não tem nada a ver com a igreja. Se você não ouviu os outros podcasts nessa temporada eu te aconselho a ouvir. Você pode encontrar os nossos podcasts no YouTube, você pode encontrar também ali no Deezer e também no Spotify. Mas sem mais enrolation, vamos que importa, né? Na nossa última conversa, falamos sobre três coisas que eu creio ser para nós, Novo Som, uma chave para desenvolvermos nosso relacionamento um com os outros. Essas três coisas... Foram que devemos permanecer conectados, ter um coração que perdoa com facilidade e servir a igreja, tanto a igreja é, coletiva como a igreja indivíduo, servir as pessoas, servir o próximo e servir a igreja como grupo. Hoje eu quero conversar com você sobre onde acontece o relacionamento. Na Bíblia existem algumas passagens que nos apontam para onde e como devemos ter essa vida de relacionamento com a igreja, mas hoje eu quero falar apenas sobre uma delas. Por esse motivo, o tema da nossa conversa de hoje é o lugar para chamar de lar. Então eu quero te convidar nesse momento a acalmar o seu coração, a se tranquilizar. Se você está fazendo alguma coisa, eu quero te convidar a parar a focar aqui na nossa conversa, nesse momento de podcast e, e deixar o Espírito ministrar no seu coração. Quero te convidar nesse momento a orar junto comigo, feche os seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado por, esse, por essa noite, por esse podcast, por esse momento que nós estamos tendo, por cada irmão, por cada pessoa, por cada um de nós que está ouvindo esse podcast, que está ouvindo essa conversa. Meu desejo, a minha oração nessa noite, é que o Seu Espírito ele venha nos convencer, Ele venha nos transformar, que o Seu Espírito de sabedoria, de revelação, nos dê o pleno entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nos revele a Tua verdade, a Tua Palavra, é a verdade, nos revela os segredos escondidos na tua palavra nessa noite, nos transformando a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, no nome de Jesus nós já te agradecemos, amém. Amém família? Quando nós vamos para Gênesis, lá para o começo mesmo de tudo, onde não existia praticamente nada, bom, na verdade existia né? Quando nós olhamos para esse momento, nós vemos Deus e talvez você imagine Deus nesse momento como um homem no meio de um vácuo, no meio de um lugar onde não tem nada, Deus sozinho no, no meio do, do vácuo, né? nem o universo, porque até o universo ele criou. Talvez você imagine isso, mas a verdade é que eu imagino que isso seja bem claro para todo mundo, Deus ele não é apenas uma pessoa, mas sim três e quando entendemos que onde está Deus, ali está mais outras duas pessoas, então precisa ficar óbvio na nossa cabeça também que Deus ele é um ser relacional. Ele é um ser que vive em um relacionamento. Deus, em sua essência, sempre esteve se relacionando com alguém. Ele nunca esteve sozinho no meio de um vácuo, no meio do nada ali. Isso nunca aconteceu. Deus sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por esse mesmo motivo, quando nós vamos para Gênesis 2, nós vemos ele falando, não é bom que o homem ele esteja só. E por quê? Porque esse homem foi criado com a mesma essência de Deus. Então Deus já sabia, por experiência dele com ele mesmo, que não seria bom para o homem ficar sozinho. Quando voltamos para Gênesis 1, no versículo 26, nós vemos um diálogo cósmico entre a trindade, onde Deus ele fala, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, no plural, que se parecerão com a gente. Aqui estava acontecendo um diálogo entre Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo. João, ele retrata disso ali no Evangelho, quando ele escreve falando é, sobre Jesus, ele fala, o verbo estava com Deus, e esse verbo que ele está falando aqui é Jesus. E, nesse momento, eles estavam numa conversa e eles concordaram, eles chegaram em um consenso. Vamos fazer os seres humanos como nós, do jeito que nós somos. E já que ele vai ser como a gente... Não é bom que ele fique sozinho, porque nós nunca ficamos sozinhos. Deus quis que o homem sempre vivesse em um relacionamento saudável com os outros desde Gênesis. Esse era o projeto de Deus. Nossa carência por se relacionar não é resultado do pecado. Isso faz parte da essência de Deus em nós. Já estava em Adão antes mesmo da queda. Você já parou para perceber que nesse universo criado por Deus, todos os seres que existem vivem em grupo? Alguns desses até mesmo se movem em grupo, se um não for ninguém vai, se todo mundo não for ninguém vai, eles se movem em grupo. Você vai ver isso nos lobos, peixes, gado, insetos, você vê isso em, em todos os grupos de animais que existem. O lobo, por exemplo, tem a sua alcateia, o peixe, o cardume, o gado, a animanada, os insetos, o enxame, por exemplo, o enxame de abelha. Você sempre vai ver eles em grupo, mas e nós? Qual é o coletivo nosso? Nós somos igreja. Nós somos a família de Deus. Isso somos nós. Assim como toda espécie tem seu coletivo, o nosso coletivo é a igreja. Agora precisamos entender que igreja é muito mais que uma sala de aula para uma instrução espiritual apenas. Igreja é muito mais que um show, que um teatro, uma organização religiosa ou que um programa cultural. Igreja é um organismo vivo que vive em relacionamento continuamente. Um relacionamento com Jesus e com os demais membros desse corpo. Sem relacionamento não existe igreja. Somos, na melhor das hipóteses, uma sala de aula, um centro de palestras, um clube social. Mas quando vivemos em relacionamento, somos igreja. Somos um lar. Nós não, não vamos a uma denominação porque ela deixa eu fazer o que eu quero, porque ela fala o que eu quero ouvir, ou qualquer coisa do tipo. Se você é assim, eu quero te convidar hoje a aceitar Jesus. Porque você ainda não entendeu quem é Jesus. Quando existe a necessidade de mudar e às vezes essa necessidade é real. Às vezes você mudou de cidade, você mudou de casa, você está em um lugar mais longe. É, enfim, existem motivos reais para você mudar é, de igreja, da igreja onde você se relaciona, onde você é, geralmente participa. Existem motivos válidos, mas... Quando esses motivos eles acontecem, a nossa motivação para encontrar a igreja que vamos ficar, é, também não podem ser baseadas nessas que eu falei. Nossa motivação ao irmos para a igreja precisa ser encontrar uma família. Nós vamos para a igreja para encontrar nosso lar espiritual, um lugar onde podemos nos relacionar. Quando lemos a Bíblia, e ler a Bíblia é muito importante, eu vi quando nós lemos a Bíblia, ao ler a Bíblia, você vai encontrar é, algumas analogias sobre a igreja. Analogia, se você não sabe, é o mesmo que um exemplo para explicar determinadas coisas, determinada situação. Nós estamos falando hoje sobre o lugar para chamar de lar, o lugar onde existem relacionamentos saudáveis, e esse lugar onde nós podemos chamar de lar esse lugar, para se chamar de lar é a igreja. Apesar de existirem algumas analogias, como eu disse, hoje eu quero falar apenas de uma e é a que geralmente eu mais utilizo mesmo. Depois, no decorrer dessa temporada, se houver oportunidade, talvez até na próxima semana eu fale mais um pouco sobre outras. Mas hoje eu quero falar sobre a que geralmente... Eu, eu falo de alguma forma, eu cito nas minhas mensagens, no WhatsApp, nas postagens, aqui mesmo nos nossos podcasts. O lugar para se chamar de lar precisa ser uma família. O lugar para se chamar de lar precisa ser uma família. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Eu quero te convidar a anotar. Os versículos vai ter bastante coisa que a gente vai falar hoje, então anota anota no seu celular mesmo, cria um grupo com você e faça suas anotações, é muito importante isso. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da Verdade, Presta atenção, a verdade não vem de homens, de governos, não vem de, de líderes espirituais. A verdade é revelada por Deus por meio da igreja. A verdade é revelada por Deus por meio da igreja, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Nós somos a igreja. Nós somos a família. Nós somos a casa de Deus. Isso somos nós. No Antigo Testamento, Deus ele habitava assim em tendas, em templos, mas hoje Ele habita na igreja e a igreja não é um, plé, um prédio. A igreja é uma família. E todos nós dividimos de um mesmo Pai e um mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. E por termos o mesmo sangue o mesmo Pai, o óbvio disso é que somos família. Eu e você somos família. Não importa o quão distante a gente esteja, todos nós somos família. Paulo ele fala um pouco disso ali em Efésios. Efésios o capítulo 2, o versículo 13. É, vamos ler o 13 e o 14. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o um muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. São membros da família. Paulo novamente insistindo em definir a igreja como uma família. Novo som, olha isso. Jesus ele foi e ele é o reconciliador. Nós não somos estrangeiros. Nós não somos estranhos de passagem em um reino que não tem nada a ver com a gente. Nós somos membros do reino de Deus, cidadãos de um reino, e mais do que isso, nós somos sua família. E isso por causa de Jesus, que devido ao seu sacrifício, nos fez ser alcançados e adotados por meio da graça. Se queremos entender o que é igreja, precisamos entender que igreja é vivida através de um relacionamento em família. Por isso ela é o lugar para se chamar de lar. Desde que começamos a Novo Som, tenho falado muito sobre família. Mas eu sei também que existem pessoas que quando escutam isso, o sentimento desperto dentro delas não é bom. Não é um, um sentimento positivo. Mas sim um sentimento amargo, um sentimento de dor, de sofrimento, porque nem todo mundo teve uma família saudável que realmente funcionou como deveria ser, algumas pessoas foram abusadas, algumas pessoas foram traídas, abandonadas, infelizmente as estatísticas nos mostram que mais de 50% dos homens brasileiros não tiveram uma vivência próxima de seu pai, e pasme, isso não está contabilizando apenas filhos de pais divorciados, onde o pai foi embora e deixou o filho com a mãe. Existem pais dentro de casa tão distantes dos seus filhos quanto aqueles que se divorciaram e foram embora. Aqueles que abandonaram sua esposa. E pior, em alguns casos existem pais que ainda estão casados, estão dentro da mesma casa com seus filhos e estão mais distantes do que aqueles pais que são divorciados. Cara, isso, isso é, é, é incabível, nem, nem dá para entrar dentro de uma mente lógica, mas acontece. Ciente desses dados, eu consigo imaginar, e você com certeza também, que para muitas pessoas, família é sinônimo de desfeita, é sinônimo de abuso, de abandono, de sofrimento. Então talvez para você, família, para você entender família, ainda mais essa família sendo ligada por uma figura paterna que é Deus, seja algo um tanto difícil. Eu sei que é difícil para alguns. Entendo que família possa soar um tanto negativo, um tanto assustador. Mas você vai precisar entender que seu pai terreno não manda em nada. No reino de Deus. O que te faz ser filho de Deus não é as ações e as decisões do seu Pai aqui na terra, mas sim o que seu Pai Celestial fez por você, que por amor entregou o que ele tinha de mais valioso para estar com você hoje. E por esse motivo, Ele é quem tem a última palavra, e vai por mim, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar sozinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: Por meio dele,. Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o um coração puro. Novo som. O nosso nascimento nos traz para dentro dessa nova família. E dentro dessa nova família existe um elo que nos une. E esse elo que nos une é um amor sincero. Isso é um tema do reino de Deus. É um fundamento do reino de Deus. Não foi só Pedro ou Paulo que vieram com essa abordagem. Mas o próprio Jesus, ele já ensinava sobre esse amor e sobre essa família que era sustentada em amor. Quando Pedro, ele ainda é, não prestava nem a pescar, na é verdade. Pedro não conseguia nem fazer o seu trabalho, que era de pescador. Jesus, ele já instruía, ele já ensinava sobre isso. Inclusive, tem uma vez, é, Mateus capítulo 12, versículo 46. Vamos ler aqui. Jesus, ele estava ali debatendo, ele estava ali ensinando... É, conversando, instruindo alguns mestres da lei, Jesus já tinha feito algumas coisas e aqui acontece uma cena interessante. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. Então apontou para os seus discípulos e disse: Veja, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade no meu pai que está no céu é o meu irmão, é a minha irmã e é a minha mãe. Gente, esse foi um texto, foi o texto, na verdade, responsável por mudar radicalmente a minha ótica sobre o que realmente é família. E se você é uma pessoa que se encontra naquela porcentagem que eu falei agora há pouco Ou mesmo que você tenha uma família perfeita, totalmente estruturada e, e, e glória a Deus por isso Mesmo assim eu te aconselho a se prender a esse texto E mergulhar de cabeça na Bíblia Atrás do conhecimento de quem Deus realmente é Você vai se apaixonar pela igreja Como nunca se apaixonou por qualquer outra coisa na sua vida o que Jesus ele quer dizer aqui é, é simples. Não é porque você me gerou no físico. Não é porque você é biologicamente minha mãe, meu irmão. Você realmente é minha mãe, meu irmão. Olha aqui, o versículo 50 de novo. Pois quem faz a vontade de meu pai que está no céu. Então é condicional. Quem faz a vontade do meu pai que está no céu, esse é o meu irmão. Essa é minha irmã. Essa é minha mãe. Novo som, o que Jesus está falando aqui... E isso é muito forte. Eu sei que talvez isso seja um tanto ofensivo... Para muitas famílias conservadoras. Entenda a complexidade de entenderem isso de imediato. Mas a verdade é que o reino de Deus... No reino de Deus... Família não está ligado ao biológico. Porque biológico nem sequer existe no reino de Deus. Família está ligada a fazer a vontade de Deus, esse sim é o meu irmão, essa sim é minha irmã, esse sim são meus pais, essa é a minha família, aqueles que fazem a vontade do meu pai, aqueles que fazem a vontade de Deus, isso é família, agora olha que coisa doida, mas essa é a verdade, e esse é apenas um dos muitos motivos do evangelho de Jesus, nessa porcaria misturada que tem muita gente pregando por aí, mas o verdadeiro evangelho, aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que os apóstolos eles vieram pregando ali nas suas cartas, instruindo as igrejas, abrindo as igrejas, durante atos. Aquilo que a Bíblia fala, esse evangelho, é por causa desse motivo que esse evangelho verdadeiro, ele é tido como escândalo desde atos. Você quer uma família de verdade? Seu desejo é ter uma família saudável, onde existam relacionamentos saudáveis. Então procure uma igreja que esteja comprometida com o reino de Deus, a vontade do Pai e a verdade do Evangelho. Isso não é uma sugestão minha. Isso é uma instrução de Jesus. Sabe gente, estou há um tempinho na igreja, desde que nasci para ser mais exato. E eu comecei a perceber de um tempo para cá que alguns de nós temos relacionamentos mais profundos com irmãos na fé do que com irmãos biológicos. E por mais que talvez alguns se escandalizem, eu sei que outros já perceberam isso também. Pode soar um escândalo, mas essa é a verdade que Jesus fez questão de nos mostrar em Mateus 12. Existem pessoas, e talvez você seja uma delas, que nunca encontrou uma figura de pai até encontrar um homem de Deus que o liderou em amor. Talvez alguns nunca tiveram uma mãe verdadeira até encontrarem alguém que os amasse tanto a ponto de o gerar no espírito. Eu tenho total certeza que existem muitos relacionamentos familiares terrenos, aparentemente bem estruturados até, Porém que não vivem metade do que realmente é o relacionamento de uma família como é possível na igreja. Eu tenho certeza disso. Porque família é algo tão espiritual, é algo tão grandioso, tão assim, complexo. Que para funcionar, ele precisa ter uma conexão com Deus. Ele precisa ter uma conexão com o Pai. Porque família é um projeto do reino de Deus. Não é algo que se pode ser sustentado por meros desejos humanos. Prova disso é o índice de divórcio. Não é de qualquer jeito que se sustenta a família. Conectar e repartir vida só é possível quando estamos em Jesus. E por nós precisarmos tanto disso, Deus criou a igreja. Ele não criou a igreja porque ele não tinha nada melhor para fazer. Ou ele criou a igreja porque ele queria criar uma plataforma de publicidade do que ele estava querendo fazer. Não, esses não foram os motivos. O pai criou a igreja para ser a família e o lugar para se chamar de lar. Para se relacionar. Para podermos viver família como sistema de governo do reino de Deus. De forma totalmente autêntica e significativa. Agora, para não deixar nenhuma ponta solta, eu não falei em nenhum momento para você desonrar o seu pai ou a sua mãe. Porque desonrar pai e mãe não tem fundamento bíblico, isso não é aceitável, não é tolerável, segundo uma ótica bíblica. Você deve honrar seu pai, você deve honrar sua mãe, mas você também precisa ter, entender e precisa aceitar que nem sempre... Nesses relacionamentos biológicos, existe o um relacionamento do jeito que Deus projetou para ser. A igreja é esse lugar de relacionamento. E vemos isso, como eu disse, desde Atos. Ali, depois de Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, nós vemos que a vida da igreja era vivida através do partir do pão, do relacionamento e de casa em casa. Eles viviam em relacionamento. Então, grava isso. Deus sabe que podemos fazer muitas coisas para o reino dele, sentados à mesa, dividindo pão, tomando café, encorajando uns aos outros, transmitindo vida, nos conectando um com o outro e a Jesus. Isso é o que João está falando ali em 1 João, no capítulo 3, o versículo 16, que nós lemos até na semana passada. Eu falei um pouco sobre isso semana passada. Vamos ler aqui de novo, 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor por causa disso. Jesus deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Novo som. Uma vez que estamos em Jesus, nós temos como obrigação entregarmos nossas vidas por nossos irmãos. Porém, eu sei que infelizmente, infelizmente mesmo, isso é muito chato, muito chato, infelizmente existem pessoas más que têm abusado disso, mas ainda assim essa é uma verdade eterna, nós devemos entregar nossas vidas por nossos irmãos, mas não para elas serem abusadas, ou quando alguém entregar a vida dele por você, não é para você tirar vantagem disso. Mas por causa de pessoas más, por causa dessa carnalidade de alguns, existem pessoas significativamente machucadas, que não acreditam mais na igreja, porque já foram tão traumatizadas que não conseguem mais acreditar. Eu sei que isso acontece porque eu mesmo já passei por isso. Mas mesmo assim, Deus ele não abre mão deste princípio. Jesus entregou a sua vida por nós. Nós devemos entregar a nossa vida por nossos irmãos. Agora, como podemos viver da forma como João disse, dando a nossa vida por nossos irmãos? Existem critérios. Isso é um ato que deve ser feito com sabedoria. Jesus ele é a expressão viva da sabedoria. Devemos agir conforme alguns critérios. Por isso que Jesus ele fala para sermos mansos como pomba, mas sermos prudentes como serpentes. Ele fala isso para não cairmos nessa safadeza de pessoas más que se aproveitam dessa verdade. Mesmo porque Deus ele não vai negociar isso, Deus ele não vai deixar de ter isso como princípio no reino dEle. Isso faz parte do reino de Deus. Nós precisamos agir com sabedoria. Nós precisamos agir com prudência, mas ainda assim cheios de amor, cheios de mansidão pelo próximo, como Jesus fez. Então, continue intrigando sua vida por amor ao próximo. Continue sendo como Jesus. Mas Lucas, como é que eu faço isso? Você vai precisar matar a sua zona de conforto. Infelizmente é fácil e totalmente possível muitas pessoas viverem igreja, sem saírem da sua zona de conforto. Mas se você quer viver a totalidade e ser igreja. Você vai precisar destruir essa zona de conforto. C.S. Lewis ele disse uma vez. Se você está à procura de algo que o deixe confortável. Definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por quê? Gálatas capítulo 6 versículo 1. Meus irmãos... Se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Se alguém está com algum problema, você que é espiritual deve ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Versículo 10. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Sempre. Sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Família, um irmão de verdade, ele não vai ficar indiferente. Ele não vai estar tá nem aí quando ele vê que o outro irmão dele tá bem pertinho de se ferrar. Ele não vai ficar parado sem fazer nada. Eu lembro quando eu estava cuidando da célula, na denominação que eu estava... E acontecia eventualmente de um irmão de outra célula estar bem frio e ele vinha conversar comigo querendo vir pra minha célula, querendo começar a caminhar comigo. Ela era como uma porta dos fundos fechada, sabe? Mas por que isso acontecia e era comum isso acontecer? Porque apesar da igreja ser grande e eu ter diversas funções pra realizar, sempre que possível eu procurava saber como os irmãos estavam e... E eu perguntava pessoalmente, eu chegava nele, perguntava como a pessoa estava. Eu, eu queria saber, eu mostrava o um interesse pela vida da pessoa. Mas, infelizmente, às vezes eu era o único que fazia isso para algumas pessoas. Muitas vezes vemos pessoas se esfriando. Sabemos que ela está mal. Sabemos que ela precisa de ajuda, mas... Nossa atitude é não sairmos da nossa zona de conforto. Aqui eu tô bem. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua e da minha eu tô cuidando. Outras vezes somos tão nem aí, mas tão nem aí, que nem percebemos ninguém mesmo. A gente não percebe, a gente não tá de olho de ninguém, a gente só tá olhando pra gente, então a gente não percebe. Mas nós sabemos que temos potencial e que podemos ajudar a cuidar da igreja de alguma forma, de, de algum modo. E mesmo assim, não fazemos porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos os benefícios de ser igreja, mas a responsabilidade nós negligenciamos. Agora, olha a importância que Tiago ele nos alerta. Ele dá sobre cuidarmos uns dos outros. Tiago capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos... Se algum de vocês se desviar da verdade... Olha só que ele está tá entrando na mesma temática que Paulo está falando ali em Gálatas 6.1. Se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho... Lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados... Será que não é por causa dessa falta de encargo? Dessa falta de sensibilidade? Uma vez eu fui... A gente tava lá na 2019. Vocês vão lembrar disso. A gente fazia, tava fazendo a nossa ceia e vinha o suco fechado ali, lacrado, né? E... Eu mandei uma carta. Na verdade foi uma mensagem, né? Ninguém mais manda carta hoje. Foi uma mensagem, mas um tanto grande. É de agradecimento, honrando a vida daquele, da, daquela empresa que, por mais que ela tava sendo paga para servir a gente com, com os elementos da ceia, é, eu percebi um zelo, eu percebi uma excelência no trabalho deles e deixei isso claro na mensagem que eu mandei para eles. E aí eu cheguei lá para pegar o, o kitzinho, né? E aí um dos sócios, ele tava lá, ah, sou o Lucas tal. Ele, Foi você que mandou a mensagem? Ele começou a chamar todos os funcionários, toda a equipe dele. Ó, oh, foi esse cara aqui que mandou mensagem pra gente. Que não sei o quê. Falou, os oh, plano se emocionou com a sua mensagem. E falou, olha, ninguém. Eu só trabalho com igreja aqui. Só pensei em igreja. Mas nunca, em todo o meu tempo de empresa, ninguém nunca mandou pra gente uma mensagem como a sua. Sabe, Lucas? O que falta hoje é sensibilidade. Nós precisamos ter menos púlpito. E ser mais irmãos. Isso foi o que o cara falou para mim. Será que não é por causa dessa falta de sensibilidade. Que vemos tantas pessoas aí fora. Falando que são desviados. Falando que já estiveram na igreja. Mas se aconteceu A, B, C, D, E, F, G. O alfabeto inteiro. E por causa desse alfabeto inteiro. Elas cegam da igreja. Óbvio, nada justifica seu seu desligar do corpo. Nada justifica... Você sair depois do que Jesus fez por você. Mas a verdade é que tem gente que não facilita ficar. Tem denominação que é ruim demais. Será que não é por causa dessa falta de sensibilidade e encargo tem tanta gente perdida aí? Pô. Gente, eu evangelizei algumas vezes a Augusta de madrugada. Eu já falei disso em outros podcasts, mas... Sabe uma das coisas que... Você vai encontrar quando você sai para falar de Jesus. E isso você pode com certeza em qualquer lugar. O que você mais vai encontrar quando você for falar de Jesus. É pessoas desviadas. Mano. Tem mais desviado que tudo jogado pela cidade. E a verdade é que ninguém se importa. Eu sei que eu bato muito nessa tecla. Mas isso me irrita tanto gente. Eu tô num nível de irritabilidade. Para essas coisas tão alto Quanto dessas denominações que estão por aí espalhadas, que tem aos montes, realmente são igreja? Quantos desses crentes, dentro dessas denominações, realmente são cristãos? Quanto de Gálatas, de Tiago, Mateus, tantos outros textos que lemos hoje e que não lemos, mas que abordam esse tema de que somos nós, de que somos uma família, de que somos filhos como Jesus... De um lugar para se chamar de lá, de um lugar de relacionamento. Quanto disso realmente nós, Novo Som, estamos vivendo? O quanto nós nos importamos? O quanto nós realmente ligamos para isso? Porque de nada vale se nós estudarmos a Bíblia e ganharmos o conhecimento de Deus. Mas a nossa reação como família ser igual às denominações que estão nem aí, Gente, nós isso não é cristianismo. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos uma família sustentada em um relacionamento baseado no amor que é Jesus. Então, Novo Som, se você vem aqui ou quando o presencial voltar, você só vai estar lá para ser abençoado, receber algo e depois vazar. Ah, eu cuido da minha vida e cada um se vira. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é membro, de fato, da família. Você não é membro da igreja. E eu não estou falando aqui que você não é membro da Novo Som. Isso você é. Qualquer um pode ser. Mas não é a Novo Som que vai ser levada ao céu. O que vai para o céu é a igreja, não a denominação. A igreja é o relacionamento, é o amor ao próximo, como Jesus os amou. Novo Som, estamos sendo chamados hoje, como família, para sermos um lugar de relacionamento. Eu quero te convidar a se engajar, a se envolver, a transmitir vida, a se relacionar em amor e por amor. Novo Som, sirva em algum lugar. Ame, se entregue, seja o que Jesus é. Faça o que Jesus ele designou, nos designou como igreja para fazer amar o próximo como Ele nos amou. Não apenas vem comer e vai embora, como os gafanhotos do filme Vida de Inseto. Eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, comem e vão embora. Não! Você é mais que isso. Você é mais, Deus, Jesus morreu na cruz para você ser muito mais do que isso. Jesus morreu na cruz para que se você cresce, você fizesse coisas maiores do que as que ele fez. Não faz sentido o cristianismo para você simplesmente vir comer e ir embora. Existe mais para você viver, experimentar e usufruir. Se envolva, se envolva como membro da família. Se relacione, ame e, e permita ser amado. Minha oração por nós hoje é que venhamos aprender a cada dia mais ser família independente das nossas feridas, independente das marcas. E que todos nós venhamos a destruir, acabar de vez mesmo com as nossas zonas de conforto e aprender a ser como Jesus. Porque se existe algum sentido na nossa vida, é o de ser como Ele é. E juntos nós seremos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus na terra. Amém? Pensem nisso. Pensem bastante nisso no decorrer dessa semana. Novo Som, amo vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, continuem abençoados, tchau, tchau.